0: Mantenho proceder que não contenta de futebol A cidade é tão intrigante Ela vai sorrir, mas também vai chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos fatos que virão Bom dia, boa tarde, boa noite, galera Esse é o Era Uma Vez em São Paulo, episódio 36 Eu sou Pedro Rodrigues e tenho nesse episódio, mais do que especial, eu adianto, a, a companhia aqui do meu fiel escudeiro, Otávio Almeida. Diga aí, Otávio.
2: Fala, Pedro. Tudo bom, cara? Mais um episódio da Era Uma Vez em São Paulo. Vamos falar hoje aí sobre um entre os três melhores filmes de todos os tempos. <risos> ou será que eu estou exagerando?
0: Olha, eu acho que não, viu? Eu tô contigo nessa, tá? <risos> É isso aí galera, como o Otávio falou, a gente vai falar de um filme que tá fazendo, na verdade já fez aí, né, duas décadas, né, de aniversário Um filme que revolucionou ali o que a gente chama de blockbuster que fura a bolha ali, né, e consegue se tornar um clássico cult também E um filme que, enfim, quebrou todas as barreiras aí em premiações e, e etc, né sem mais delongas, aqui a gente tá falando de Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel, baseado ali no romance, nos romances né, do Tolkien, que enfim, dispensam comentários. E num episódio tão... É o Senhor dos
2: Anéis e a Sociedade do Anel, exatamente. cara.
0: É verdade, é verdade, né, eu esqueci... E a
2: Sociedade do Anel, isso é tipo Harry é, Potter, né? Eu esqueci né? do artigo aqui. Não, não é que nem Harry Potter e Indiana Jones. <risos>
0: Você tem um ponto, tá? Ótimo, ótimo. E, pô, para um episódio mega, mega especial como esse, né? A gente não podia ficar sozinho aqui. Hoje a gente tem uma presença mais do que especial aqui. Pô, é uma honra aqui trazer no Era Uma Vez de São Paulo, o Rodrigo Salem, é, jornalista, é, jornalista especializado ali em filmes, é um dos grandes participantes ali, né, da, pop, da é. Revista 7, um, um mega entendedor aí de, de cultura pop, enfim, currículo extenso. Salem, é, queria agradecer mais uma vez aí a sua participação, e é um prazer aqui, tá?
3: Imagina, eu que agradeço o convite, vamos falar do, do seu Desanéis um bocado. Boa.
2: Salém, que hoje tá em... É... Salem que hoje tá em Los Angeles, né? Também escreve pra Folha. Também. Foi um dos fundadores da DQ também, né, Salem?
3: Exatamente.
2: Boa. E bom, uh, Senhor dos Anéis Sociedade do Anel 20 anos, mas a gente. Uh, são três filmes ou é um filme só, né? Vamos, 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 vamos conversando aqui sobre essa mega produção que pra mim diz muito e tenho certeza aqui para nós três. Uh, Salem uh, como fã de Tolkien uh, qual era a sua expectativa para o lançamento dos filmes? Uh, e eu sei que você foi à Nova Zelândia cobriu o filme pela, pela revista 7 uhum. e ao estar lá naquele ambiente falando com os envolvidos, era possível sentir que o Peter Jackson não apenas honraria o material original mas que ele iria além. Ou você sentia, assim, um pequeno receio de ser algo como um, sei lá, um water World? <risos> Nossa, você já chutou o barraca também, né?
3: <risos> o, cara, na verdade, o, a, gente, a, gente não, a gente não foi pra filmagens do, do Senhor dos Anéis, do Cidade do Anel, é, na, na Nova Zelândia. A gente já foi depois, já. Tipo, a gente fez entrevistas em outros cantos do mundo, mas não na Nova Zelândia. Nova Zelândia eu fui para o Retorno do Rei, para a grande parada que teve, que foi a premiere do Retorno do Rei, que eles fecharam a cidade de Wellington, né? E teve uma parada com todos os atores, todos os envolvidos, eles fecharam as ruas e teve uma carreata, sabe? Saindo da prefeitura de Wellington até o cinema, o Peter Jackson restaurou e foi o palco da premiere mundial do filme. Então, essa foi a, foi a vez que eu fui para Nova Zelândia cobrir isso. Foi super especial, porque foi quando eu pude é, fazer parte da festa de encerramento, né, Do Senhor dos Anéis, porque na época eu fiz amizade com, com um argentino, que era assessor do Viggo Mortensen. E ele me deu o convite para ir é. a festa. E a única exigência que ele deu na, ao me dar o convite foi você vai como, como amigo e fã mas você não vai como jornalista, você não pode escrever sobre, assim você pode escrever sobre, você não pode levar sua máquina é... para fotografar, esse tipo de coisa. E naquela época eu não tinha celular, infelizmente, né? Então não pude ficar fotografando as coisas que tinham lá dentro da, da festa e tal. É... Mas foi esse meu envolvimento foi tipo mais profundo que teve foi no retorno do rei. Os, outros, os anteriores a gente fez entrevistas em Londres E fez entrevistas em Nova York Com o um elenco e até em São Paulo Não sei se o Otávio lembra Ou se ele, já trabalha, se ele trabalhava na época Na Warner é, Na foi...
2: Fox que eu trabalhei
3: era a Fox, é foi. A Fox era junto da Warner não era um período. Ah, É que é, Eu
2: trabalhei lá com a numa agência de PR, de PR com a Silvia uhum. Messias atendendo só Fox Film ah. e Home Entertainment, né? Aí tinha uh, o Tito, enfim. Sim. Mas não sabia. Acho que não tinha Warner, é. não.
3: Aí depois... Então, aí o, na época o Vigor Morton foi pro Brasil, né? Pra divulgar o, as duas torres. Então, assim, eu entrevistei eles em quatro, quatro países diferentes, assim, pra poder chegar. Então, assim, mas voltando ao assunto da pergunta mesmo, o... Ninguém fazia ideia do que esperar do Senhor dos Anéis, ninguém tinha uma boa expectativa, porque o próprio gênero de fantasia não era conhecido por entregar alguma coisa interessante, era sempre marcado por ser muito canastrão, pelos efeitos serem muito pobres, pelos orçamentos não serem muito vastos, e sempre apelando para um público infantil, sempre procurando fazer aquela coisa de, da, da, do príncipe bonitinho, limpinho, da princesinha inocente e o, as criaturinhas fofinhas e tal. E o Seu dos Anéis, a gente achava, tipo, antes, antes de ver qualquer coisa, a gente não tinha a menor ideia do que o Peter Jackson, que era um diretor semi-desconhecido, né, ainda muito pequeno, da Nova Zelândia, que era conhecido por filmes bays, né, como Bad Taste, Náusea Total... É tinha feito Alma Gêmeas, que é um filme que foi até indicado ao Oscar de roteiro, né? Mas, assim, quem era o Peter Jackson na época? Ninguém sabia. Ninguém sabia o que ia acontecer. Então, a nossa expectativa era, tipo, pelo amor de Deus, não estraguem o livro. Era basicamente essa. <risos> tipo, vai, Sim. deve ser, espero que não seja tão ruim quanto a gente espera. E tudo isso mudou em maio de 2001, quando o Peter Jackson espertamente pegou trecho, um Trechos do filme, principalmente a maior parte foi o trecho do, da invasão da, da passagem da Sociedade do Anel por, pelas Minas Moria. Então, quando eles foram lá, ele levou essa cena para Cane, para o Festival de Cane, fez um evento gigante lá para os jornalistas e críticos, e aí apresentou essas cenas para dizer: Olha aqui o que a gente tem, esse filme não é bem o que vocês estão esperando. E a reação foi sim, fantástica. Tipo, eu lembro que quem cobriu para gente foi o Sérgio Riso, na época ele cobria cane para a gente. Ele ficou tipo, abismado com, com, com o que tinha visto. E depois essas cenas elas foram tão bem recebidas que a Warner decidiu viajar com elas para os outros países e apresentar para os jornalistas é, as mesmas cenas para mostrar. É isso, esse é o filme que vocês vão ter. Tenham calma, não, não destruam, tenham fé. Então foi assim a maioria foi uma, era muito desconfian... Tinha muita desconfiança Até maio Depois veio uma esperança e essa esperança se concretizou Em dezembro de 2001
0: Show de bola E, e, e Salem, ainda pegando esse, esse gancho aí do Otávio Você tem outras histórias Assim, curiosas, engraçadas Que você lembra hoje ali da época Na, na cobertura dos filmes né No Retorno do Rei, principalmente ali Que você disse que que foi a cobertura ali de fato, né? Tem algo ali que você possa contar pra gente ali de, de inusitado?
3: Vocês têm quantas horas de podcast? <risos> cara, pode, pode mandar, <risos> mande, pode mandar ver, cara, tá? Que, se vocês podem me interromper, tá? Senão eu vou demorar muito conversa, é, falando, mas.
2: Ou, ou, ou pelo menos uma ouro é, prata é, e bronze é, das situações.
3: O, o, ouro, o ouro, pra mim, sempre vai ser essa festa, porque pra mim foi. É, eu saí da festa dizendo agora eu posso me aposentar eu não preciso mais trabalhar no cinema não <risos> porque assim, cara, eu era fã do Senhor dos Anéis desde, desde de guri, assim de, de com 12, 11 anos de idade eu lembro até hoje que eu entrei na cultura inglesa de Natal é, e eu vi o pôster é, do Senhor dos Anéis que não é o um pôster de filme, nada do tipo, claro que não existia era um, um pôster de fantasia que né? puta que poxa incrível, aí eu fui falar com o dono do, da cultura inglesa perguntar o que era aquilo, porque nunca tinha visto algo parecido era um poxa super famoso de um artista super famoso de Tolkien, mas não é nem o Alan Lee, nem o John, nem o John Howe, é outro, que eu não consigo lembrar o nome agora. E, e eu fui perguntar para ele, ele é inglês, o dono da cultura inglesa era britânico mesmo, né? E aí ele me falou, isso aqui, cara, é do Senhor dos Anéis, é um livro super famoso, é, a gente, na escola, é, a gente aprende a ler com o seu dos Anéis, com o Hobbit, J.R.R. Tolkien, sul-africano, mas que era colônia inglesa, inglês, então, blá, blá, blá. E aí eles me explicou tudo, eu, cara, fiquei fascinado. Então, eu, tipo, eu peguei os um livro em inglês para tenta, tentar ler e depois eu comprei as edições portuguesas, de Portugal, porque não existia edição brasileira na época. As edições brasileiras só foram chegar é, na, no, na década de 90, então, eu precisava pegar as, as, as edições da Europa América, editora que eram muito, muito, muito caras Eu só tinha numa livraria em Natal, assim. Então, eu era fanático por gibi, eu vendi um monte de gibi meu em Sebo para poder comprar é, O Senhor dos Anéis e os outros livros do Tolkien, porque de, assim que eu terminei O Senhor dos Anéis, eu entrei numa depressão profunda, assim. Eu disse, não, eu preciso demais. Aí eu fui ler O Hobbit, e aí fui ler O Simarillion, e aí depois mais tarde o Contos Inacabados também tal total então assim para mim estar ali naquela naquela festa foi tipo foi um, como se fechasse todo um ciclo assim tipo pronto a partir de agora o que vier na minha vida o que vier na minha vida é, pós essa festa é lucro então é, é tipo é tipo quando o Flamengo foi campeão da Libertadores de virada nos últimos três minutos assim, tipo. <risos> Que vier depois disso é lucro, não precisa é. mais ganhar mais nada, já estou feito na minha vida. Eu estou aqui, olha eu lá, estou aqui hein, em olha vendo meu time ganhar numa virada de três minutos do, do maior time da América do Sul no momento, tá bom? Então assim foi a mesma sensação, então é, para mim foi o, o melhor porque assim cara além o fato de eu não estar tá precisando mais trabalhar aqui, então eu podia mais relaxar é, eu levei, o, a única coisa que eu pude fazer foi, eu levei o convite, que é um convite com a árvore, a árvore de prata, né, de que a gente vê até em, em Gondor, que é, a, é, a, é o símbolo de Gondor, né, e aí o convite é lindo, assim, aí eu levei esse convite para poder é, ir com uma, uma caneta prateada, para pelo menos, pegar o autógrafo do pessoal, né, tipo, a única coisa que eu podia fazer, eu não posso perder essa oportunidade, eu já não tinha foto, não tinha nada, então eu fiquei numa mesa com o do Viggo Mortensen, na minha mesa tava tipo o Baron Hill, depois chegou o, o, o Hugo Even. Então, assim, isso tava na minha mesma mesa, a gente bebendo, sabe? Tipo, junto. Baron Hill ficou super amigão, assim, a gente conversou, porque eu fui. <risos> é, depois eu volto para essa história, então. Mas, assim, depois chegou o Irma Keller na festa, tipo, totalmente é, magnético, né? Liv Tyler, então t- tava todo mundo, cara, na festa, e uma festa com cenários do filme, então eles levaram os cenários do filme para esse galpão no porto de Wellington e eles montaram lá a, a árvore de Gondor, é, as entradas de, do, do do, ai, de, do, esqueci o nome do, 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 do castelo negro, não era de Mordor, era do outro, mais antigo, e, e de Rohan, babá blá, tudo tava tudo lá assim, tinha Torre de Saruman também, que era uma, uma maquete gigantesca que ocupava dois andares. Então, assim, esse foi o ponto alto de tudo que eu posso lembrar. Mas existi, existiram várias coisas que, tipo, eu lembrando um pouco mais, sim, me trazem mais, mais saudade, que foi o fato de eu ter, é, ter visto a Orquestra Sinfônica da Nova Zelândia, tocar com Howard Shore, todas as trilhas son- trilha sonoras dos três filmes, né? É, ao tá vivo e aí eu, eu subi no eu, a meu lugar era num balcão, eu comprei o ingresso para ver, tá? não foram todos os jornalistas que foram não, eu que, quis ver. e aí eu, eu fui no balcão para poder ah. ver e era um canto incrível cara, quando eu vejo na, no final do, do negócio quando vem a hora que o Beagle Mortensen vai cantar, né que ele canta a, a música do final do, do Retorno do Rei Tava tá o bicho nossa, do meu mano. lado cantando, velho, no microfonezinho do, do balcão, cara, sabe? Caramba. <risos> nossa, ele tava sentado do meu lado na na é escadinha. Aí, pra, esperando a hora dele poder cantar, assim. E eu não tinha nem visto. E aí foi, pô, foi com todo, todo, quase todo mundo oficial, acho que só a Bjork que que não pôde ir, mas tava todas as cantoras, estavam é, lá, é, se bem que eu acho, a Enia cantou primeiro, eu não lembro.
1: A, Nia a Nia tava cantou né? primeiro. Tava, é, tava outra, e... outra
3: cantora. Então, nem teve a Nia nem a Bjork. Então, é, só foi uma, na verdade, eu vi uma mostra tava lá, mas teve o, o Dominique Monahan, né também cantando. Então, pô, mas tinha o Hard shore conduzindo, então já, tipo, era tudo já que eu queria ver. E assim, era engraçado, cara, que tipo, no, nos interlúdios da coisa, é, os atores iam para uma salinha ficar se confraternizando lá na, na, na sala da ópera. E a gente tinha acesso, porque era muito livre, cara, tipo, na época. E a gente podia entrar lá e ficar conversando. Então foi incrível, assim, ficar conversando com todo mundo, com John Rhys Davis, que é super bem-humorado. Então todo o elenco tava lá. E, tipo, não era todo mundo conhecido, né? Não, eles não eram astros gigantescos. Então, tipo, Orlando Bloom não era gigante ainda na época, então era tranquilo falar com ele. Eu lembro até hoje de estar andando no meio de Wellington, de, de sair... É, de um jantar e encontrar todos os hobbits juntos e a gente ficar conversando no meio da rua. É, todos os hobbits é sacanagem, né? Parece que os caras são pequenininhos, assim. <risos> Mas, cara, foi incrível, assim. Por, tudo isso na UZ foi incrível, porque a, a cidade toda se travestiu de seus anéis, né? Tipo, tinham adereços nos bares com flechas gigantes que pareciam cruzar as paredes, né? O aeroporto você era recebido por um golo gigante na no portão de do embarque do avião, o próprio avião era, é, passava coisas do Senhor dos Anéis. Então, assim, a New Zealand, né, que era um das patrocinadores porque como tem teve muito dinheiro do turismo da Nova Zelândia, né, que bancou muita grana dos filmes de, em, em, em rebates, em, em deduções de imposto, então eles tiveram muito, essa teve muito essa essa mistura de, de apoio governamental, de turismo, para atrair mais turistas e a própria produção do filme, então assim, foi foi tipo, tudo isso. E teve o famoso show do Jello Biafra, que eu fui com o Viggo Motsen e o filho dele, Henry, né? A gente foi para esse show do Jello Biafra e era um show, eu já tinha ingresso, aí tipo aí, aí, eu, tinha, aí eu falei, né? Disse, ah, já tem ingresso, aqui", Ele disse, ah, não, então você vai com a gente, aí a gente foi. E o Viggo Motsen é super politizado, né? E aí, no show do Jello Biafra, que eu é, tipo, não sei se vocês conhecem, mas ele era o vocalista do Dead Kennedys, né? Ele é super, uhum. super, super politizado. E esse não era um show musical, era um show falado, um spoken show. Então, assim, ele só tava lá para contar coisa, para falar coisa, tipo, tipo um TED Talk, sabe? Mais mais anárquico, assim. Então, é, a gente chegou lá e ficou lá em cima. Foi eu, ele, o filho do Viggo Morton, Henry e o Bernie Hill também tava lá. Então, tava nós quatro lá e o assessor do o, o, do 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 E aí nos tipo, falando de um monte de coisa, na época tava tendo o lance da invasão ao Iraque, o Dielo Biafra começou a, ti, a fazer Sim. piada com o fato de tipo, vejam essas fotos aqui do do das, que eles mostrando dos mísseis de das armas de destruição em massa que eles têm no Iraque. Porra, tem três três pontos cinzas aqui, não dá pra saber o que porra é essa a gente tá aqui, ó, aquele cara, o filme daquele cara ali, ele apontou pro Viggo Mortensen assim, assim, o filme daquele cara ele se constrói o mundo inteiro, cara, tipo, esse cara não consegue tirar uma foto de um míssil, que, que palhaçada é essa? E aí o Viggo Mortensen se morto, matava de rir, né? E aí no fim, a gente ainda teve que sair correndo, porque os fãs começaram a correr atrás deles, do, do Viggo Mortensen, e a gente saiu correndo e pulou no carro, cara, então foi uma coisa meio Hard Day's Night, dos Beatles assim, sabe? Tipo. As fãs correndo e a gente tendo que correr para poder ir pro apartamento do Vigon Mortson. Né? Então aí a gente saiu de lá e foi pro apartamento do Vigor Mortis e né? ficar jogando porca e bebendo lá. Então, tipo, acho <risos> que. Deu para No
2: apartamento é, lá do Vigor Mortis. Assim.
3: Né? Porque eles tinham, tinham um apartamento para fazer as filmagens. Sim, sim, sim. E aí a gente ficou lá, tipo, sim. jogando porca e bebendo. Então, assim, foi. Ah. Foi, foi um, um pacote completo. Nova, essa Nova Zelândia, <risos> digamos assim é um pedir melhor
2: nossa, aí é, é aquela coisa né? como você falou, né, que nem a final da Libertadores 2019 é. e, e, o, e o Peter Jackson cara, assim, algo sobre o Peter Jackson e, e em cima disso é, como você acha que esse cara que tinha feito Almas Gêmeas Os Espíritos como ele conseguiu adaptar esse texto tão rebuscado dos livros de uma forma capaz de encantar a diferentes públicos, quem não estava acostumado hum. com livro, quem estava acostumado com o cinemão hum. da época, foi capaz de agradar gregos, troianos, anões e elfos. É, não
3: foi só ele, né? A gente precisa sempre lembrar é, que... Tipo, não foi só com ele. Walsh e a Filipe Bowens, né? E... E elas são muito bem mais assim, específicas em relação a Tolkien, assim, muito mais é, nerds. Ele não era tipo fã do Senhor dos Anéis, esse ponto. Né? Ele era... Ele, gostou, ele Por exemplo, ele não conhecia os livros até ver o desenho animado do Ralph Baxi, né? Então, ele ficou super impressionado na época, tanto que o filme tem várias referências né, ao, à animação, que é... Que, como é que chama? É, bem Usava um um estilo diferente de de animação na época, eu não lembro agora, fugiu a palavra que eles usavam na época. Rotoscopia. Então, ele ele usava rotoscopia, era super fã, ele ficou super impressionado quando viu viu esse desenho animado. Então, ele não era muito, assim, ele não era fanático pelo Tolkien, pelos escritos do Tolkien, né? Ele é um cara de filme de terror, sempre foi. É coisa meio, tipo... É, fome animal. Esse tipo de, 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 de situação. Ele era fã de King Kong, né? Ele era, tipo fanático de Hong Kong, é fanático pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, por avião. né? Ele ele tem várias réplicas de avião né, em Wellington. Então, tem tudo isso. Então, as as companheiras dele de roteiro são são até mais importantes, ou tão importantes quanto ele, na na realização desse roteiro. Mas, assim, o principal foi o fato dele não ter baixado a cabeça, que foi uma coisa incrível, tipo, porque O filme passou por várias etapas, né, o filme começou uma produção no começo dos anos 90, né, apesar de várias pessoas já terem tentado trazer os seus anéis para a vida, isso desde os Beatles em 68, que queriam fazer um um, um musical, e o próprio Tolkien vetou essa história, né. que foi engraçado, tipo assim, eles vetaram essa história dos Beatles serem a Sociedade do Anel, né, e musical senhor dos anéis. Aí o Tolkien que era um cara tipo mais velho já, né? Tipo um cara um senhor de idade já na época, ele ele como qualquer senhor de idade na época dos Beatles, ele negava esse tipo de cultura, né? Era muito jovem para ele, Tipo, vai sair, vai sair besteira. Tipo assim, você quer adaptar Game of Thrones e chega o Jesse Timberlake na época de, do N5, A gente quer adaptar Game of Thrones para um musical, tudo Sim. bem? É mais ou menos isso, cara. Então o Tolkien falou, né? Essa sessão é loucos que eu vou fazer isso. Ironicamente, cinco anos depois ele vendeu por uma bagatela os direitos do filme, né? Para para United Arts. Então tipo isso foi foi um, um outro problema. Né? É, poderia ter esperado um pouco mais. Então o, o, o fato de ter saído desse jeito foi foi um, um foi um, um grande mérito do, do Peter Jackson foi o fato dele ter batido o pé e não ter, por exemplo, não vou fazer um filme, não vou fazer, não tenho dinheiro, não tenho condições de fazer dois filmes. Mas se você quiser perguntar mais sobre isso, a gente entra nessa história. Então, não quero me alongar nessa nessa parte da produção, que talvez eu esteja me adiantando.
0: E, e, e é, 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 é engraçado, né, Salem, que você falou aí das referências, né, inclusive do, dos Beatles, né? Engraçado pensar que, assim, aqui não teve nenhuma, acho que, ideia ali na época deles, né, mas o Led Zeppelin também era mega fã, né, da da, da saga, né, se você olha ali o Led Zeppelin 4, por exemplo, The Battle of Evermore, é inteirinha ali, baseada, né, no no Senhor dos Anéis, e tem outras, outras canções lendárias ali do Led, né, engraçado isso na época, né.
3: Vários, assim, vários, porque o Senhor dos Anéis virou um livro de contracultura do, é. na época do sexo livre, né, então ele, os hippies adoravam o Senhor dos Anéis, eles tinham uma versão pirata do Senhor dos Anéis o livro aqui no, nos Estados Unidos, que eles consumiam, então, então era assim, era tipo droga, Senhor dos hum. Anéis, porque era tudo que eles queriam, né, cara, fada, <risos> doente maconha, então, tipo, tá tudo lindo, então era, era isso, só não tinha sexo no Senhor dos Anéis, né, mas o resto, aí eles compensavam na vida real. Mas era era bem isso, eles eram, a geração Woodstock era super fã do Senhor dos Anéis, então você sempre vai ver referências no Led Zeppelin, que que é super clara, e tem outros, né, tipo, depois, anos depois também vieram os metaleiros, né, mas os metais melódicos, bandas de metal melódico que, que tem essas coisas mais... É, fã de coisas de cultura celta, né? Tem várias bandas com nome de personagens de, 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 de Tolkien, né? Tipo bandas de heavy metal, death metal, tipo Morgoth, essas coisas assim que eles adoram, tipo as coisas que parece lembra demônio e tal. Então assim e, enfim, é, é, é uma obra é uma obra super influente também nesse sentido.
0: E aí, continuando nosso, nosso papo aqui, Salem, assim, né? A gente já falou ali da, das histórias curiosas, falamos um pouco ali também do Peter Jackson, da expectativa ali em cima do, do nome dele, né? E falando da, da saga em si aqui, Salem, você considera, né? Quando a gente tá falando ali a Sociedade do Anel, as Duas e o Retorno do Rei, você considera mesmo essa divisão, né, de três filmes ali, ou você vê tudo ali como um todo ali, né? Apesar de. De ser, né, se a gente fosse emendar os três filmes ali, a gente ia ficar um bom tempo ali na na poltrona, né, digamos assim Mas você vê essa divisão, vê algo contínuo E assim, se você vê a divisão ali, qual que é o seu favorito?
3: Cara, eu vejo, assim, é é uma única história dividida em três filmes, né Tipo, é difícil dizer, é como se a gente fosse dizer que é uma temporada, digamos assim porque ele foi concebido dessa forma, ao contrário de outros, de outras trilogias, é, ele nasceu já com três filmes, ele nasceu fi, sendo filmado em três filmes, por mais que eles tenham voltado ano a ano para poder fazer reshoots de certas cenas que precisavam melhorar, mas assim, ele nasceu dessa forma, como um grande filme, ele foi filmado de, de maneira contínua, né? Durante três anos, né? desde '98 que eles filmaram, então assim o elenco ficou na Nova Zelândia antes mesmo de poder de precisarem voltar durante o lançamento anual dos filmes. Eles ficaram dois anos e meio rodando o, os três filmes na Nova Zelândia. Isso, cara, imagina isso? Dois anos e meio na Nova Zelândia. Naquela época ninguém fazia isso. Então é assim, eu considero um, um, um grande filme, obviamente, mas assim tem a sua divisão, então não dá pra ser chiita demais também, né, tipo se fosse realmente um filme seria um filme, então <risos> não é mas assim, você vai ao cinema sabendo que, que vai acabar mas eu lembro até que, que as pessoas com, com toda a divulgação que tinha de ser um primeiro filme, o então, segundo filme, terceiro filme tinham pessoas que ficavam revoltadas quando os filmes acabavam então assim, porra, não acredito que acabou desse jeito, cadê o fim? Uh, eu vi a pessoa no cinema gritando com raiva, ao contrário de Duna, que nasceu com a ideia de querer ser vários filmes, mas só conseguiram fazer um, e aí depois que o primeiro saiu, que eles disseram, beleza, a gente vai fazer o segundo, mas eles não fizeram nada, né? eles tipo, vão ter que, que terminar o roteiro e fazer, e fazer todas as filmagens, então é completamente diferente de outros filmes, assim. E antes do Senhor dos Anéis, eles não faziam isso normalmente. Até o próprio Danny Villeneuve, num evento que eu fui aqui na, na, na Warner, ou, é, na Warner, aqui em Burbank, ele tava dando uma entrevista e ele falou, tipo, meu, eu teria morrido se tivesse feito o que o Peter Jackson fez. Porque com o próprio Duna já foi, sim, eu quase morri. Se eu tivesse feito dois, eu teria, tipo, com certeza, morrido. Então, assim, ele não sabe como... É que ele fala. Eu não sei como é que o Peter Jackson conseguiu fazer. E é realmente, se você pensar hoje em dia, é uma coisa completamente louca que ele fez. Ele, tipo, se de- dedicou a vida dele por 10 anos. Cara, tipo, quando eu fico seis meses fazendo alguma coisa assim específica, eu já não quero ver essa coisa mais nunca na minha vida. Imagina você passar 10 anos, tipo, se dedicando à criação de um mundo daquele o tempo todo. Isso sem contar o, os Hobbits, né? Os três filmes. Então... É, foi pesado pro cara. Pô, quase. Tanto que ele passou por vários diversos problemas de saúde, né? Teve até que emagrecer bastante. Pra, tão... pra... Mas assim, e aí é engraçado, eu tenho. Se você pergunta o meu preferido, eu diria que o meu preferido é. ainda é a Sociedade do Anel, porque é o filme que estabelece todo o tom do, do, da dia, é, que traz a trilha sonora, assim. Que já tá, já tá todos os elementos ali. A, a, a academia não deu o Oscar pra aquele filme. Foi porque, assim, no tipo, porra, é o primeiro filme. A gente não vai dar o Oscar, todos os Oscars pro primeiro filme. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Depois o filme.
2: Uma mente brilhante era melhor, né? Oi? E uma mente brilhante era melhor,
3: né? Não, pô, você tá louco.
1: <risos> não, é um, não
3: é um filme ruim, né? Mas, porra. Mas. É. Já podia ter dado vários Oscars naquela época, mas eles resolveram esperar. Imagina se, por exemplo, chegava as duas torres e era uma porcaria. Eles, putz, né? Tipo, ainda bem que se a gente tivesse dado Oscar, teria sido um mico. Então, assim, é bom. Esse assim, que fechou com o Retorno do Rei. É o filme até hoje, é, junto com Titanic e Ben Yu, o filme mais premiado da história do Oscar, com 11 Oscars. Então, tudo bem, tá, faz, faz parte da coisa. Mas ainda é o meu preferido, eu acho que é o mais, é o mais é, enxuto, é até difícil dizer, né? Mas é um, é um filme enxuto. que é, ele é todo redondo, assim, tudo nele funciona, não tem muita coisa nenhum, não tem muita gordura nele e até até a versão estendida dele é boa, assim, é tipo, você vê rapidinho e, cara, tipo, e o principal para mim é que o fato de ser o primeiro, né? O fato de você, tipo, precisar mostrar para o público que é aquele mundo, o que era que você estava tentando passar para aquele, para o público, o que era aquela novidade toda, tipo ia a seriedade que, que que eles encararam aqueles personagens. Porque, pô, você imagina se se Gandalf sabe, não fosse interpretado por um Ian McKellen, sabe, se fosse por um cara com um canastrão, teria sido um desastre esse filme. Então, assim, imaginam You should not pass Tipo, gritado por Sei lá, por quem Pelo Kevin Sorbo Sabe, uma coisa desse tipo Então assim, não deu Ia ser muito geral Então o primeiro filme pra mim ainda é o para mim o mais querido é, Eu acho assim, o mais emocionante Obviamente, cara, tipo, o Retorno do Rei Eu vi, não estou brincando Eu vi o Retorno do Rei três vezes Antes mesmo dele estrear porque é, lá na Nova Zelândia, eles dividiram todos os jornalistas por setores. Tipo, tinha TV tinha, e tinha impresso. Só que aí eu fui no dia, no primeiro dia, que não era o de, de, de TV, e eu fui para o cinema e eu entrei. E aí eu vi o filme. E aí eu fui no segundo dia, que era o meu dia certo, entrei também. E aí eu fui para a Premiere, convidado, da premiere, na terceira vez. Então, acho que eu tinha visto tanto quanto o Peter Jackson já o filme, porque quando o filme fez a pré-estreia mundial, eu já tinha visto duas vezes. E aí, a minha terceira vez foi a pré-estreia mundial, que aí foram todos os cinemas da Praça de Wellington, que foi além do, do cinema que o Peter Jackson, que é o Regency, se não me engano, que ele reformou, que era onde ficava um grande dra- um, um dragão, não, um cavaleiro negro em cima dele, é ele fechou os outros cinemas também da praça. Eu, eu, eu vi os dois, as duas primeiras vezes no cinema dele e depois eu vi no cinema multiplex que tinha lá na praça. Então, assim, eu vi três vezes o Retorno do Rei, mas três vezes, cara, eu me acabava de chorar, assim, tipo... Não queria que acabasse aquilo ali, aquele filme. Então... Mas eu sei que o que o filme, tipo, falando em termos técnicos cinematográficos, tem seus efeitos, né? Tipo, por exemplo, ele... Demora muito para acabar, tem vários finais, é, esse tipo de coisa. Por exemplo, eu tenho... Mas eu... o
2: livro tem mais finais, né? Oi? O livro acho que tem ainda mais finais, eu tô enganado.
3: Ah, o livro tem um mil, de, mil apêndices, né? <risos> é,
1: então...
3: Eles até cortaram o, 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 um, a, 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 o que acontecia com Língua de Trapo, né? Que, também, tipo, que tem no livro e eles não mostram no filme. Tem então, várias coisas, tipo... Por exemplo, eu acho que que as duas, eu adoro as duas torres Para mim, a melhor, é a melhor trilha sonora dos três, inclusive. O tema dos Cavaleiros de Rohan, para mim, é o grande tema do Senhor dos Anéis. É, tem Bern Hill como Telden que é, tipo, uma das mais brilhantes atuações que tem na, na trilogia. Apesar, sem ser suspeito dessa história, pô, pelo fato de ele ter ficado próximo lá na época. Mas... É, eu acho, por exemplo, ele poderia ter matado o Saruman no final dos Duas do, do Torres. Até hoje eu não entendo porque ele não fez isso. E ele deixou para matar no começo do filme, do terceiro filme. E aí, isso, tipo, dá um clímax, e é, tipo, para retomar o clímax de novo, isso é um erro de, de inteiro. Uhum, é Porque verdade. Você precisa reagrupar de novo, tipo, puta, precisa. O que, é que vai acontecer agora? Aí ele precisa reconstruir tudo de novo para ter outro clímax. Se ele tivesse matado o Saruman, eu entendo que, tipo, porra, a gente tem o Abismo de Helm no, no, no final do, das duas torres. Pra que vai matar o Saruman? Mas eu achava importante você ter o Saruman pra, pra fechar ali, pra começar o Retorno do Rei realmente, tipo, limpo. assim. Vou começar só com isso. E aí eu acho que a morte do Saruman perde peso. Perde em peso quando ele joga pro começo do Retorno do Rei. Então, é só assim, são essas bobagens que, que na época a gente, que eu pensei e tal. Mas se você encarar isso como um filme só, acaba que não faz a menor diferença, né?
2: Verdade. E a Laracna também era, era pro final do segundo livro. é no, no, no final do segundo livro e foi pro, sei lá, quase o meio do terceiro. a Laracna
3: eu até entendo, porque Laracna já tá com, com, com o Frodo lá em, em Mordor, né? Então, é tipo até dá para entender um pouco. A do Saruman não precisa tanto você segurar. Assim, é tanto que, que, que Laracna não, não, não é bem, não, é no comecinho do Retorno do Rei, não lembro agora. A
2: Laracna
3: né,
0: já é quase na metade. É, é mais na é, é. é
3: mais pro fim, então, mas o Saruman não, o Saruman é tipo nos primeiros 15 minutos, se eu não me
0: engano. É, é, Preciso, é
3: eu sempre vejo, todo ano, mas assim, normalmente eu vejo a versão estendida, então não sei como é que isso mudou.
2: Você prefere as versões estendidas nesse caso?
3: Não sei se eu prefiro, eu só, eu só gosto de ver as versões estendidas porque eu quero ver mais. Só como, como fã, né? É. Mas assim, eu acho que as Invo... versões de cinema já são muito boas, não, tem, são. não existe essa necessidade. Mas como fã, eu gosto de, por exemplo, ver as bobagens, né? Então, uhum. eu gosto de ver tipo, a caminhada dos elfos uh, para os Portos Cinzentos, né? Coisa que ele não mostra uh, uhum. no, no na filme, né? na Sociedade do Anel. É. Uh, tem mais detalhes dos presentes, né? Que eles recebem de Galadriel, que importa. Então, assim, eu, como nerd fã de, de Senhor dos Anéis, eu gosto de ver essas, essas coisas. Mas, assim, é, se eu precisar dizer, tipo, não, o que, que você quer colocar pra para uma premiação, Obviamente que eu vou colocar a versão de cinema, que já são bem, bem, bem,
2: bem legais. Verdade. E, e, e lembrando que o Saruman morre no começo do Retorno do Rei só na versão estendida. Porque na né, de cinema, ele... O Gandalf fala lá, não, vamos deixá lo aí, né, tipo, como se ele tivesse aprendido a lição dele, né, já tá, já tá fraco, uhum. né, e, e ele morre mesmo na, na versão estendida. Mas ele,
3: como assim, tipo,
2: na versão... A cena da morte dele no filme uhum. é, é na versão estendida, né, que ele cai lá, e no... é que ele é jogado pela língua.
3: Ué, mas não tem isso no cinema?
2: Não, a versão de cinema, uh, ele nem aparece lá na sacadinha, né? <risos> ele só... O Gandalf fala assim... Uh, querem pegar o Saruman e ele fala assim... Não, ele já está sem poder, tá fraco. É. E eles vão embora, voltam para Rohan. E Já tem a cavalgada lá tocando a música de novo, eles cavalgando em direção é. ao Rohan. Nossa! Aí ficou até esquisito no cinema isso, né? E... Mas eu já acostumei, né? Já tem... Mais de 20 anos o terceiro filme, rua. mas na hora eu falei, ué...
3: Você vê, eu já vi tantas as ações de que na minha cabeça sempre, sempre já era... Morre ali, é...
0: Aí, é... É... Eu tô na mesma Pobre. linha... Você também gosta mais do primeiro, Pedro? <risos> Olha, Otávio, assim, é, é, é complicado aqui... Acho que sim, até olhando hoje, né, depois de, de tanto tempo ali... Quando a gente olha já com a saga toda constituída, né? E toda essa experiência que a gente já viu, eu tô muito na linha do do Salem aí, né? Você tem toda a apresentação ali, né? Na Sociedade do Anel, apresentação até da da trilha, né? O impacto ali. E, pô, acho que a história. Aquele começo eu acho muito bom, né? Ele consegue resumir um. Uma caralhada ali de páginas do Tolkien, tudo no começo ali, te, e já te joga Sim. na história mesmo uma pessoa que nunca tenha nem visto, né? Nem tendo, Sim, tá sabe, um, um mínimo de conhecimento é, do, do Tolkien ali, no começo já consegue se inteirar, né? Então eu acho aquilo é, genial, né? É, mas eu acho que eu ainda tenho uma relação afetiva forte com o retorno do rei, puta... O, o final ali, as batalhas, não sei... É, sabe, é aquela coisa, assim, como, como o Salem comentou, né? É impossível ver o filme ali e não se emocionar. É, sei lá, acho que, que toca um pouco ali, né? A mais, e, sei. Salem,
2: eu vi a... O, eu, eu tive a chance de ver, pela convidado pela Warner, o retorno do Rei lá no Shopping Frei Caneca, num sábado, acho que num sábado... Uhum. Uh, faltava uma semana só para estrear o Retorno do Rei e foi bem cedo lá no Frei Caneca em São Paulo e, e era uma sessão para fãs e tinha até um cara com com cosplay de Peter Jackson e e assim a sessão foi tão é, eu não tive essa experiência mais tá é, com filme nenhum e nem sessões pré estreias para convidados nada disso quando acabou, e aqueles finais, toda despedida, e tem essa série de finais, porque é o adeus. E, cara, sabe no, no Maracanã, quando sai gol do Flamengo e você abraça os caras que você nunca viu? <risos> o pessoal saiu do cinema se abraçando, e gente que você nem conhecia falando, vem cá também, sabe? O pessoal chorando, assim. É, foi, foi incrível. Eu
3: tenho... As minhas memórias, de tipo, eu tenho uma duas do dos dois filmes iniciais, a, primeira, do, a do Sociedade do Anel, eu vi no Frei Caneca também a primeira vez, que foi uma das sessões que eu fiquei mais puto na minha vida, mais puto na minha vida, porque eu cheguei lá pra cabine, né, pra que a gente chama cabine, é o, a sessão do, pra imprensa, e aí eu vejo uma fila gigantesca. E aí eu encontro um amigo meu que não tinha nada a ver com cinema na fila na minha frente, entendeu? Tipo, porra, eu vou ter que escrever esse <risos> tá filme, eu trabalhei, tipo, um mês um mês e meio escrevendo sobre esse filme e, tipo, um bando de gente que não tem nada a ver com o filme, vai ver o filme em tipo, um lugar melhor do que eu já fiquei puto com isso é, porque me um monte de gente de, de marketing, de produção Sim. e tal que não tinha nada a ver com o filme, tipo, nada, nada e, cara, tipo, você tem ideia, Sérgio Rizzo que, que fazia freelancer pra gente na época, é, uhum. ele vi, teve que ver o filme na primeira fileira, na, no canto direito da sala, eu até hoje, no gargarejo. Enquanto, tipo, um bando de gente que não tinha nada a ver, que não ia falar nada, que não ia escrever porra nenhuma, tava vendo o filme, tipo, confortavelmente no meio do cinema, tranquilão, sabe? Isso eu, até hoje eu lembro, eu fiz escarcel já me falaram de outras coisas que eu tinha feito, que eu tinha esquecido, até porque eu reclamei do, <risos> do segurança que ficava com o Top também.
2: Faz tempo, é. né? É.
3: E a segunda do Senhor dos Anéis foi do, das duas torres, eu já tinha visto duas vezes, e eu fui passar as férias em Natal, que é de onde eu sou. E aí eu fui ver a primeira sessão no, no cinema do Shopping de Natal Olha lá, eu não lembro o nome. E a gente foi de manhã cedo, eu, Sadowski também e tal a gente tem Natal inteira. E o cinema completamente lotado. Cara, foi a sessão de cinema mais incrível que eu já vi na minha vida. Tipo, cara, quando o Legolas pulava no, no, no cavalo pra poder tipo, subir no cavalo, teve cara pulando de cadeira pra frente. Isso
2: não pra aplaudir.
3: Era, tipo, não, aplaudir era o mínimo. Meu amigo. A galera ficava tipo, interagindo <risos> com o cinema. Toda vez que o Gollum aparecia, <risos> gritava um gaiado assim: Davi! Davi! sai daí Davi <risos> e aí todo mundo morria de rir Putz, é fã. É, o, de, quando o Gandalf chama Skado, Skadofax, né? ele assovia, Nossa. aí vem correndo o cavalo assim, aí grita o um gaiato lá, cavalo de fogo que era um desenho da época ah, foi uma putaria essa sessão e foi a sessão mais incrível que eu já fiz na minha vida obviamente que se eu não tivesse visto o um filme duas vezes eu teria ficado Ia muito ser uma puto minha <risos> E
2: difícil. ele não fora... Ninguém le... O pessoal não levantou não na hora que o Gandalf chega com o Elmir no final da batalha?
3: Meu, tipo... cara, Não tinha mais cadeira não, velho. Eu não fiz <risos> isso. É geral.
0: Cara, cara, virou virou, geral, virou Hulk, geral do, do Maracanã. Maracanã. É, eles
3: pulavam de uma cadeira pra outra da frente, sabe? É. Tipo, não tinha mais isso não. Sim. Era tipo um ponto de selvagem é do filme. <risos> Sei com
2: toda dessas sessões, assim, que aparece gente do nada Que, pô, é pra estar tá a imprensa e vem aquela galera toda uhum. Como eu falei que trabalhei lá na assessoria da Fox eu não sabia nada de piar ainda naquela época Mas eu guardo com carinho, assim, essa época porque, pô, eu tive a chance de uh, Não tô nem falando pelo filme, mas como fã uh, Foi a época de Star Wars, episódio 2, Ataque dos Clones uhum. Que foi a sessão que eu lembro, trabalhando ali que a gente perdeu o controle, que aí apareceu gente tudo quanto é lado <risos> e foi uma zona também é. não teve essa, esse clima assim, dentro da sala de cinema mas a gente não conseguiu perdemos o controle de quem entrou, é, Depois, sabe? depois, apareceu...
3: depois dessa dos seus anéis é, existiu um certo movimento assim, do tipo, a gente precisa ter tipo agora mais controle, porque não rola, é, todo mundo reclamou depois e tal, então assim houve um certo controle, porque assim, tinha muito gaiato né? tipo, um monte de gente que não tinha nada a ver Já, tipo, é um um filme que já chamava a atenção naturalmente dos críticos, que é assim, eu sempre falo, é muito bonito você ver esses críticos agora na hora que vai passar Seu dos Anéis, ou filme da Marvel. Aí vai passar um filme iraniano dos anos 50 e não aparece um crítico, né?
2: Aparece um. Só
3: quando. Só (risos) o filme da Marvel. Então. É.
2: Eu
3: acho meio bizarro as coisas. Sem contar os críticos que vão lá pra pra filar boia, né? Tem isso também. Vai um povo só pra comer com o filme da manhã. É verdade.
2: <risos> e, você, e você tava falando aí do. É, fez os três filmes de uma vez só. Uh, acho que antes disso, ou eu, eu, eu tô enganado? Só dois filmes, e acho que foi o Robert Seméx. Ficam um de volta pro futuro 2 e 3, né?
3: Sim, mas ele não fez o primeiro, né? O 2 e 3.
2: Não, o primeiro foi 4 anos ele antes, né? Ele fez os
3: do, o 2 e o 3. 2 e o 3. ele não é. fez o primeiro. Então é um tá, pouco complicado. Um mas um o 3 nunca.
2: Aí, só o Peter Jackson é. uh, e, e, e na época da trilogia no cinema O, o George Lucas Estava Sei lá, digamos assim Preocupado em elevar o nível dos efeitos visuais Da tecnologia com os episódios 1, 2 e 3 De Star Wars Também foi a época em que Um pouco antes, Matrix arrebentou Quando estava todo mundo esperando a ameaça fantasma a Matrix tomou conta de 1999 uhum. Ganhou o Oscar de Efeitos Visuais E no ano do Retorno do Rei O Joel Silver, produtor né, de Matrix, eles lançaram Reloaded Revolutions. Eu lembro que ele falou que o Senhor dos Anéis... Eu li em algum lugar, assim, não lembro. Que ele... Ah, o Retorno do Rei vai ser impressionante. Espera para ver as continuações de Matrix, sabe? Ah. Então, assim, você acha que a indústria, Lucas, eh, a Zabachowski, Joel Silver... Eles tomaram um susto quando, naquela época, o Senhor dos Anéis chamou toda a atenção nesse quesito e arrebentou nesse ponto? E até com as duas torres, todo
3: o em cima do Gollum? Tomaram e não tomaram, tá? Tipo, tá. É, vamos, vamos lembrar uma coisa. A tá. ETA Digital, eles já estavam fazendo um trabalho impressionante, hum. mas eles eram uma, uma empresa de fundo de quintal, tá? É uma empresa muito pequena. Sim. É, por coincidência, estava conversando até com um amigo meu que mora na Nova Zelândia hoje em dia, que ele falando que na universidade dele o Peter Jackson ir com a equipe dele da Weta fazer coisas lá tipo dentro da universidade para pegar tipo os alunos para ajudar na, nas maquetes e tal então era uma coisa muito muito pequena e até hoje tá, tem peças na, 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 na universidade em Wellington então é, a Weta tava assim mas não sabia o que fazer direito até que ele chamara um cara da 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 para experiente para assumir a Weta na época a, a supervisão ele tipo, foi a partir da, da, desse, da chegada desse cara da Lucas Filmes que eles conseguiram organizar o ETA, senão não teria saído, não, cara, porque foi, é, era muito complicado, eles eram muito desorganizados, eles nunca tinham colocado as mãos num projeto tão gigante assim. Então, foi quando esse cara foi para lá, acostumado a lidar com um filme grande, que ele, tipo, calma, gente, não é assim, vamos fazer desse tipo. E aí, ele burocraticamente organizou toda a UETA para poder, tipo, sair alguma coisa, senão não teria saído o Senhor dos Anéis daquele jeito. Então, assim... A gente gosta de menosprezar um pouco a Lucasfilm e tal, blá, 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 mas assim, eles tiveram um papel importante também no surgimento da UETA e e, assim, papel direto né, de como a UETA se tornou. Obviamente que já existia, tipo, softwares que eles estavam se desenvolvendo lá, com o Maya, todo esse esse, esse, esse trabalho de maquete de, de, de objetos cenográficos do Richard Taylor, do workshop da UETA, é, de, é uma coisa deles, óbvio. Mas, assim, faltava gente de, de experiência hollywoodiana para poder, tipo, colocar os Senhor dos Anéis em frente, senão ia sair uma bagunça aquilo ali. Eles não iam terminar tempo, eles não iam, eles iam estourar orçamento. Então, foi esse cara, da, que eu não lembro o nome agora, que, que chegou e, tipo, botou ordem na casa e que conseguiu fazer os efeitos do Seus Anéis funcionar de verdade, assim. Então, assim, a Lucasfilm estava, tipo, sabendo o que estava acontecendo. Não era do tipo, ah, chegou de surpresa. Eles sabiam o que estava rolando, sabiam do Maya, com certeza eles sabiam já do que estava. Só que eles ainda estavam, tipo, anos atrás. Porque em efeito especial você, tipo, não não é... é, Ah, eu vi o efeito ontem, então vou fazer igual hoje. Não rola isso. Porque você precisa ter todo um hardware, todo um software para poder fazer o que você vai fazer. Então, é código, né? Então você precisa de anos. É tanto que hoje é o inverso, né? Hoje a Lucasfilm tá dando a tecnologia... Do, do, do 4K, do 8K no caso, para poder fazer, por exemplo, a série do Senhor dos Anéis, né? Então, é, é o que eles estão fazendo com o Mandalorian. Então, assim, é uma, é uma, uma espécie de uma, é uma tecnologia muito mais barata.
2: Ah, daquela tela, né? Que... É.
3: A tela que, que, que eles usam do Mandalorian, que é tipo, eles, eles botam uhum. no fundo, né? Como se fosse uma projeção. Isso. Só que tipo, parece muito real. É o que Foda. eles, é o, o que eles é. usam o Unreal Engine, né? Se não me engano. Unreal, não é? Não, não lembro da Unreal, mas eu acho, acho que é. é. Eu acho então, que é isso aí. Hoje existe uhum. uma inversão um pouco maior, mas a Ueta é, 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 ainda é muito importante, tanto que eles vão voltar para os seus anéis, né, agora, pra, graças a Deus, para a série da AMA. E, e <risos> além disso, o. Eles, a série vai tipo, usar não apenas eles mas vai usar coisas da, da Lucasfilm também então assim, todo mundo se conhece tá todo mundo amigo, e eles foram comprados né, então tem isso eles é não vendeu Você, se não me engano por e, 4 e, bilhões então, de dólares foi a Ueta digital
2: eles usaram essa tela mágica também aí pra rodar aquela sequência de ação linda, maravilhosa das perseguição, da perseguição das motinhas coloridas do Boba Fett
3: Uh, eu não sei se é são em si porque eles ainda não liberaram a, o making off da segunda temporada, né? Oh, aliás, desculpa, da primeira temporada do, do, do Boa Fett, terceira temporada do Mandalorian. É, Coisa horrorosa, né? É, é, é um horror. É um horror. Mas as primeiras sim, né? Tem no, no tem uns um documentários bem legais de, make, de making off do, do Mandalorian. O John Favreau é um cara que gosta muito né, de, de, de desenvolver tecnologia. Uhum. Ele, já fei, ele já tava atrás troção, é, brincando com essa tecnologia de, de fundo de tela com o né, com o Menino-Lobo. E aí agora ele radicalizou com o Mandalorian. E isso vai, se ainda não for mais barato, vai ficar muito mais barato no, no futuro, né? Com, com o desenvolvimento da, dessas telas de, de alta definição. Então vale, vale muito a pena investir nisso. E, assim, ele só fazendo... A Wett tá fazendo Avatar, né, também. Os, 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 do, os Avatar, 12 Avatar é. que, que, que o James Cameron tá fazendo. <risos> Mas
2: também trabalhou no primeiro, né? Trabalhou nos dois filmes, não
3: foi? A White tem um monte, de, um monte de filme, né? Tipo, eles trabalham em várias em, em diversos é, aspectos, né? Porque não é só os efeitos especiais reais. Nem, nenhum filme tem só uma casa de efeito especial, né? assim, hoje em dia, vários, várias uhum. casas de filmes, de efeitos especiais. Então, uma é responsável por tal setor, outra é por, por tal setor, blá, blá, blá. Então, assim, eles, hoje em dia, por exemplo, eles podem até fazer é, as roupas de certo filme, tipo, os, os design de, 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 de produção de um filme, mas não faz os efeitos especiais. Então, e, rola muito isso, porque o ETA tem a workshop também, né?
0: E, e, e Salim, ainda nessa linha do, dos efeitos especiais, né? Quando a gente olha assim, né, o aspecto mais macro mesmo ali. Pô, depois de 20 anos, né, a gente tá falando aqui da, da sociedade do anel. É, por que, que você acha que assim, e a gente, né, já, já fica entendido aí o belíssimo trabalho da UETA, tudo que você comentou, mas por que que você acha que o filme se mantém tão, tão belo ainda visualmente, nas cenas de batalha e tudo ali, é, mesmo depois de 20 anos aqui. Qual que você acha que foi o, o diferencial aqui é, da tecnologia na época? Porque a gente sabe que pô, o mundo se transformou né? de, de 20 anos atrás para cá. E melhor que o né? Hobbit de, nesse que, ponto. Que você né? acha que é o. Exato, exato. O que, que você acha que é o grande diferencial que ele teve tempo, né? Pra fazer
3: tudo direitinho, né? Não foi como o Hobbit, que ele precisou fazer tudo de forma apressada e de forma meio tosca, com pressão do estúdio. Sim. Se ele tivesse tido tempo para fazer o Hobbit direito, tipo... E, obviamente, que o fato de ele ter dividido o Hobbit em três partes te prejudicou muito, né? Se ele tivesse feito um filme, ou dois no máximo, Sim. vai? É... Ele teria tido tempo, ele teria tido grana, teria, tipo teria tido cérebro para fazer direitinho. Então assim, o Hobbit é muito é muito nas coxas tudo. Então o o Senhor dos Anéis teve tempo, ele teve preparação, ele teve por mais pressão que ele tenha tido para fazer o projeto, ele já veio com, com, com uma ideia muito cer- certa do que vai fazer. É, não contei essa história, mas é, é, é bom contar para vocês que tipo o filme nasceu com o Harvey Weinstein, né? por mais que ele seja uma figura banida Sim. tipo, merecidamente de Hollywood começou com ele, foi ele que queria fazer o Senhor dos Anéis então assim, é um, foi uma história que, que, que passou por di- diversos é, momentos o filme começou como dois filmes na verdade, tipo, ia ser três filmes o Harvey Wise ia fazer ele, quando chegou o Peter Jackson, que ele gostou muito do Peter Jackson, o cara quero tá trabalhar com você vamos fazer três filmes do, do Senhor dos Anéis. Eu não tenho os direitos de porra nenhuma, mas eu vou fazer os três filmes. Vai ser o primeiro filme com Hobbit e os dois últimos filmes com o Senhor dos Anéis. O que, é que você acha, Peter? Não, tô, tô dentro, vamos lá. Vamos fazer esses filmes. Aí o Raival Weiss foi atrás de direitos e, tipo, é, Peter, a coisa é mais complicada do que eu pensei. O Hobbit é da MGM e, tipo, quem tem os direitos de uso de cinema é o Warner, e aí os dois não se bicam, eles não podem fazer. Não tem como fazer se os dois não fazer Vamos fazer só os outros Anéis, então? Vamos fazer só dois filmes? Tá bom, vamos. Só que aí, nesse meio tempo, o universo se aproximou do, do... do Peter Jackson e disse... Ei, Peter, é o seguinte. O Peter, Peter Jackson, na época, estava super hypado, tá? Queriam ele para fazer o um novo planeta dos macacos, com o Schwarzenegger e tal. aí caiu fora. Aí chamaram ele pra fazer o King Kong. Cara, quando falaram King Kong pro Peter Jackson, ele pegou, tipo, os olhos dele brilharam, assim, tipo, quase, quase ele quase vestiu um sapato quando, quando soube. E aí ele disse, não, vou fazer isso agora. Não vou fazer seus anais por porra nenhuma. E aí ele ligou pro o pro, pro Weiss e disse, então, Ravi, é o seguinte, a Universal me chamou pra fazer King Kong, King Kong é o meu filme preferido da vida, então eu vou fazer isso. E o Raven Weiss ficou puto com ele, desligou o telefone na cara dele. E aí o Peter Jackson conseguiu, meses depois, que o, um, fazer, uma, uma, fazer as pazes com o, o que foi que ele conseguiu? Ele disse, Weiss é o seguinte, bota dinheiro no King Kong e aí você tipo divide os custos com a Universal e aí a Universal divide os custos do Senhor dos Anéis com você. Beleza? Aí o mais Weissen falou, Beleza, mas, tipo, tem um problema, eu vou fazer dois filmes dos Seus Anéis, enquanto King Kong é apenas um filme. Então, eu quero outro filme da Universal para poder trabalhar, eu quero os direitos de outro filme. Aí a Universal disse, tá bom, o que é que você quer? Quer que o Ravi Weinstein quis? Shakespeare apaixonado, que depois ganharia Nossa. sete Oscars pra ele. <risos> então, assim, nós temos o Seus Anéis por causa de Shakespeare apaixonado, tá? Então o Resgate do Soldado Raya perdeu o Oscar de Melhor Filme por causa perdeu disso? o filme por causa, não só por causa disso, né, Porque, não, eu causa coisa disso, bem né? pior no meio. <risos> <risos> e aí, cara, tipo, nesse meio tempo o Raven Weissing queria fazer, é, é, beleza, vamos fazer dois filmes. E aí ele deu 75 milhões de dólares pro Peter Jackson fazer dois filmes. Aí o Peter Jackson começou a trabalhar achando que tava tudo legal, e mesmo com a grana da Nova Zelândia sendo mais baixa do que o dólar americano, ele viu, puta que me pariu, 75 dólares não vai dar nem para o começo. E aí ele chegou pro Raven e disse: Então, Raven, vai dar para fazer filme, é, dois filmes com 75 milhões? Não, preciso do dobro, 150 milhões de dólares. O, Harvard, o Einstein falou, mas nem fudendo que eu vou dar 150 milhões de dólares para você. Aí ele disse, não, então eu não vou fazer essa merda, não. E aí ele disse, tá, se você. Tipo, é o seguinte: você tem que fazer esse filme, você tem que fazer um filme. Não vai fazer mais dois. Você tem 75 milhões de dólares e vai fazer um filme do Senhor dos Anéis. Aí ele, não, não vou fazer isso. Não, faz. Como é que eu vou fazer? Tipo, não, você corta, transforma Rohan e Gondor num império só, num reino só. Você pega Elwin e o Faramir e transforma numa guerreira só. Corta o Saruman daí, não precisa disso. E o melhor, vamos matar uns hobbitzinhos para poder deixar o filme mais emocionante. Ai o Peter Jackson disse, você tá louco, como eu vou fazer isso, velho? E aí ele disse, eu tô fora, não vou fazer isso, não. Eu disse, não, se não vai fazer, eu vou passar isso para os meus diretores, eu vou passar isso pro Tarantino e vou passar isso pro Diomera, do Shakespeare, apaixonado. Tarantino? Uhum. Nunca, eu nunca, eu preciso encontrar o Tarantino novamente para perguntar se ele chegou a, a receber é, oficialmente a software. Nunca, é, eu <risos> nunca perguntei para ele, eu nunca lembrei de perguntar. E nunca vi ninguém perguntando para ele sobre isso sobre se o Tarantino é, recebeu sua oferta mas eu sei que o roteiro foi realmente parar na, na, nas mãos de um de outro roteirista e o Ravi Weiss disse, condensa essa merda em um filme só o cara viu o roteiro e, e o cara que tipo, trabalhava muito tempo com o Weiss, que tipo, já tinha ganhado o Oscar, disse Ravi, não tem como, esse roteiro é perfeito não tem como é, tipo, reduzir isso para um filme. E aí o que, tipo, o Peter Jackson já tinha, tinha dito que ia sair, disse para o agente dele, tipo, pode ligar para o Weinstein dizer que eu estou fora. Mas aí no meio tempo esse agente pegou e disse assim, foi esperto o agente e ele falou, Weinstein, Harvey, é o seguinte, em vez de a gente fazer, tipo, cair fora, o Peter Jackson até fazer esse filme, mas assim, não tem como fazer esse um filme, Vamos tentar fazer dois filmes com outro estúdio junto. E aí, normalmente, você ganha um espaço de seis meses a um ano para poder desenvolver essa parceria. O que o Aysin falou? Beleza, você tem quatro semanas para achar alguém. Aí os caras saíram correndo para tentar achar alguém, bateram na porta de todo mundo, ninguém quis. Na última semana, no último fim de semana, o Peter Jackson tinha uma reunião com o pessoal da New Line, que era um estúdio que tinha começado a ganhar dinheiro por causa dos filmes de terror da época, e ia ser comprado pela Warner depois. E aí, é, um dos grandes amigos dele, e, e apoiadores, tipo do, de começo de carreira, do, 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 tipo, ele dormia na, na sala desse cara, que é o Mark O'Dursty. O The quando vinha para Los Angeles, ficava na casa dele. Ele tinha assumido uma chefia da, da New Line, e ele marcou essa reunião com o Bob Shea, que era o presidente da New Line. Tipo assim, é a última alternativa, a única chance que a gente tem é esses caras, tipo, ou vai ou racha. Ele levou as, as maquetes todas, levou o footage de todos de, de efeito especial para o cara. O cara chega antes da reunião, chama o Peter Jackson para a sala dele e diz, você sabe que a gente não vai, não vai é, produzir esse filme, né? Eu só estou aqui porque eu gosto muito de você, é, em respeito ao Mark, mas porque eu quero ver o que, é que você fez, que eu tenho muito interesse em saber o que você fez, mas a gente não tem condições de fazer esse filme. Aí o Peter Jackson disse, fudeu. Vamos lá pra reunião. Ele fez a, reuni- a, a apresentação toda já sabendo que não ia dar certo. E o Bob Shade lá, tipo, com a cara completamente tipo imóvel, assim, tipo, não falava nada, viu toda a apresentação sem esboçar um, um, um sinalzinho positivo. E aí o... Acabou o negócio, Peter Jackson disse, é, fudeu, o cara, tipo, não gostou, já tinha falado que não ia fazer, e viu o footage e ainda não gostou, então, tipo, agora é só tchau. E aí o cara se virou, o Bob Shea, presidente da New Line, se virou o Peter Jackson e disse, mas por que dois filmes? E aí o Peter Jackson disse, como assim? Não, Tolkien já falou para você o que você tem que fazer. É, como? Mas como? O é que ele falou? Tolkien escreveu três livros. Por que a gente não faz três filmes? E aí foi daí que veio, vieram os três filmes dos Senhor dos Anéis. Tipo, no penúltimo dia, aos 49 do segundo tempo, entrou. E aí, aí veio o Anil Night. Que bom, né? gente, que bom. O que bom.
2: Uh, vamos lá, o, continuando aqui o papo. É, Salem, a gente está aqui duas décadas depois conversando sobre o Senhor dos Anéis e não sobre uma mente brilhante em Chicago. Eu sei, mas. O Senhor dos Anéis, assim, influenciou tecnicamente muitos filmes grandiosos de lá pra cá. Isso sou eu dizendo, tá? Porque, não sei se é maluquice minha, mas eu, eu enxergo alguns tics, alguns recursos usados na trilogia em uma cena de batalha aqui, outra ali, uh, nos, nos não só blockbuster, mas filmes que, grandiosos, né? Então, assim, para você... Você enxerga isso também, e e qual a dimensão e o impacto da da trilogia? Não só em 2001, porque foi um alento também, poucos meses após o 11 de setembro, mas principalmente nas décadas seguintes, para o cinema e acho que a a cultura pop em geral já agradece ao Tolkien, né?
3: É, não só o Tolkien, eu acho que até o próprio Peter Jackson também, porque é o que eu falei, se o filme filme se sustenta tanto porque teve direção, sabe? teve direção de atores, não é aquela coisa tipo, feita só para jogar grandes batalhas. Você só gosta das grandes batalhas do Sul dos anéis porque você se importa com aquelas pessoas que estão na batalha, né? Então, não é como, por exemplo, quando você faz aquele, uma batalha na primeira trilogia de Star Wars, sabe? Que ninguém nem liga porque é tão, tão confuso e é um bonde de robô que você não... Tipo, quem morrer ali tá, tá, tá beleza, tu não vai fazer a mínima diferença. Quando você vê uma batalha do abismo de Helm, você tá ali tenso porque você gosta dos personagens, né? Então você o quer que, que eles sobrevivam. Isso vem muito do, do uso de close-up que o, que o, que o Peter Jackson é, trouxe a uhum. fantasia, né? Isso foi muito imitado depois. As batalhas também foram... É, batalha na chuva, porra, Game of Thrones não só, tipo, original do Game of Thrones, dos livros, beberam no Tolkien, mas a própria série bebeu depois nos filmes, do Senhor dos Anéis, né? É, é, aquela batalha do tipo, você chega quase a ser tão violenta quanto as batalhas de Coração Valente, que são, que, para mim, as maiores batalhas medievais que já existiram, mas não tão violentas ao ponto de, tipo, você receber uma censura alta da da MPA, né? Então você consegue misturar as coisas. E tem o fato de ter é, Orc or ter sangue negro, então isso ajuda bastante, né? Então o, o, ele pode ele pode ser muito mais violento do Senhor dos Anéis por causa disso, que o sangue negro não não é considerado uma ofensa muito grave pela pela Motion Pictures da família, né? Tanto que se vocês virem é, trailer que é liberado pra de 13, é proibido ter sangue. Então, quando existe sangue, ele tá escurecido, ele tá preto. Então, é tipo Venom, né? <risos> e, Sim. Então, muitas batalhas... do seu Cara, na verdade, depois do Senhor dos Anéis, não foi só batalha, todo mundo queria ter o Senhor dos Anéis, né? A gente, tipo, brinca hoje em dia, porque tipo, Marvel Sim. faz um bilhão, não sei o que, cara, mas o Senhor dos Anéis, cada um deles fez quase um bilhão, né? Tipo, aliás... O primeiro não fez um bilhão, mas depois foi foi uma escala, né? Os três filmes até chegar a mais de um bilhão. Se eu não me engano, o Retorno do Rei foi o segundo filme a ultrapassar, o terceiro filme a ultrapassar um bilhão. No caso, o terceiro, segundo, terceiro filme, né? Depois do Avatar, Titanic e ele, né? Posso posso estar enganado, a memória pode me trair. Mas eu acho que foi isso. Ele foi um dos primeiros a ultrapassar a marca de um bilhão de dólares que se você transformar isso para inflação é tipo vai, vai dar muito mais Sim. do que é hoje em dia então assim é foi muita grana isso sem contar o que a Warner ganhou de tipo de licenciamento e de versão estendida de boneco e de camisa e tipo, até hoje a, a, as lojas da Warner são cheias de coisas dos seus anéis o que eu acho estranho é a Warner não aproveitar é, tipo, e lançar coisas melhores por exemplo eles acabaram de lançar a versão 4K Ultra HD, é, mas não tem nenhum material extra, quase, sabe? Super, é super, assim, material, nenhum material extra inédito, no caso. É tudo que a gente já tem, já apareceu nos outro, nas outras versões. A única a única diferença é que eles uniram eles uniram todos os filmes, os seis filmes, né? Do Hobbit e, os, e do Senhor dos Anéis. E é, um, um fato engraçado é, meu nome está nos créditos do Sociedade do Anel, a, a versão estendida, tá? Porque na época, é? eles fizeram, não sei se vocês lembram, mas ah, eles caramba. fizeram um fã-clube que você apoiava o filme. Você pagava, você pagava o X, isso, é. cara, cara, ninguém confiava nos seus Anéis na época. Você pagava X, aí você ganhava uma revista, <risos> litografia e no fim do, 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 de tudo você ganharia seu nome na versão estendida do, do Senhor dos Anéis. E aí eu fiz, eu fiz esse fã-clube. E eu ganhei a carteirinha, ganhei as revistas, a litografia. E o meu nome está lá. Ainda bem que eu fiz isso. Já é. Nossa,
2: que louco. Nossa, vou dar, vou checar lá, vou procurar naqueles é 15, 20 é, minutos
3: de crédito. É, tá tá é alfabética, <risos> É
0: fácil. Uma espetacular.
2: Boa, boa.
0: Boa. E e Salem, assim, né? A gente falou muito disso aqui no nosso papo, né? Ali no começo também a gente introduziu um pouco com essa questão ali do do Senhor dos Anéis e e o impacto que ele teve em premiações. E assim, o que você acha aqui, né? Por que que o Senhor dos Anéis é reconhecidamente ali, né? O blockbuster que ele consegue mesmo quebrar a barreira ali de filme para massas e também o um filme cultuado, um filme reconhecido em diversas premiações. O que, que você acha que foi diferencial aqui? Porque você mesmo falou, né, que antes de Senhor dos Anéis, filmes de fantasia muitas vezes eram taxados de canastrões, bobinhos e o Senhor dos Anéis mudou totalmente Mas Não a coisa. é ser, né? ET,
2: fantasia dentro da ficção científica, também posso falar,
0: né? É, é, mas assim, Senhor dos Anéis, querendo ou não, putz, saga, né? Envolve, puta, Terra-média, né? Tem, tem vários outros elementos ali. É, também, mas em né? volta aquilo que eu falei, né? Tipo, da qualidade do do... do Peter do, tem do, 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 do
3: encarado é assim ali, não como um filme de fantasia, mas como um drama. Tipo, é, um drama é. shakespeariano, sabe? Tipo, ele trouxe atores shakespearianos pra trabalhar no filme. É. Então, assim, você leva a sério quando sim. você ouve certas frases que na boca de certos atores ia soar de maneira ridícula
2: Só que tipo o Jared Leto, né?
3: pode ser um dos <risos> <risos> pô, não fala de Jared Leto ele, tipo, ele é o único cara que entendeu Casa Gucci foi, verdade então é, <risos> é isso, sim. E, tipo, e... É, é volta ao, ao fato disso, do, do Peter Jackson ter encarado aquilo como um, um, um filme real, ele não encara aquilo como fantasia que é engraçado, porque é exatamente como Tolkien lida com o Senhor dos Anéis é. não sei se vocês li, leram o seu, os livros assim, mas é, Tolkien não se considera sim, o sim. escritor do Senhor dos Anéis, vocês sabem disso, né? Ele é o um tradutor do livro vermelho de, tá, onde está contada sim. a história do Senhor dos Anéis então, para ele, como se ele fosse um tradutor da coisa. Tipo, é como o Peter Jackson também encarou dessa forma. Ele foi um tradutor da obra do Tolkien pro cinema.
0: Total. E e você acha que nos dias de hoje, Salem, o filme ali como o Retorno do Rei, né, que foi o filme ali que fechou a a saga foi o mais reconhecido ali com 11 Oscars e tudo mais, você acha que hoje ele teria um pouco menos de força no Oscar ali, dado que o Oscar tá muito mais inclusivo, né, filmes internacionais aí, por exemplo, como Parasita, que nunca antes, né, teriam sido reconhecidos, foram outros filmes que abordam temas sociais. Você acha que o Retorno do Rei teria uma disputa muito mais ferrenha pra você fazer hoje em dia? De
3: comparação, porque você está, se você tipo comparar com a forma que a gente está tendo um, uma premiação hoje em dia, você tem que comparar na forma que o filme vai ser feito hoje em dia também. Então, assim, é, é, não é uma coisa que eu gosto de comparar, Sim. que por exemplo, é, eu não vou fazer, se eu vou fazer, se eu vou, se eu fizer é, Casablanca, hoje em dia, eu não vou fazer do mesmo jeito que o que, que foi feito 50, 60 anos atrás. Sim. Então, assim, se o Peter Jackson fosse fazer uhum. os seus dos Anéis hoje, não, e tivesse existido os Senhor dos Anéis, por exemplo, nos últimos 20 anos, ele não faria, não seria igual ao, ao, ao Senhor dos Anéis que ele fez 20 anos atrás, entendeu? Não tem como você, tipo, encarar essas coisas de forma, de forma retroativa, porque eu acho que é um dos maiores erros da nossa... Do, da, da cultura mais jovem, de tentar, tipo... É, analisar o que aconteceu pelos olhos de hoje é exatamente isso você encarar é, atitudes e, e, e decisões que você tomava de uma, de uma época que você não tinha direito que você não não tinha o mesmo olhar e a mesma sensibilidade que você tem hoje entendeu? Então não tem como por exemplo, o senhor Zanotto até o próprio Tolkien cara... de escreveria pro, pro, escreveria diferente entendeu? é porque é, a sim, de a uma gente outra tá falando forma, de um carinha né? que era, nasceu na África do Sul é. antes de qual anos, mil anos, mil anos, tá? 20 30 anos ah. antes do Apar- apartheid, é. sabe? Tipo, é uma colônia inglesa. Ele nasceu e foi para é. o interior da Inglaterra. Ele lutou na Primeira Guerra. Então, assim, é uma coisa muito preto no branco pô, o mundo do Tolkien, não é um mundo complexo. Que a gente vive hoje em dia, de vilão, de mocinho, é de, tipo, de bandido, e quem é mocinho e quem é bandido, entendeu? Não é, é a mesma coisa. Então, assim, não dá, dá para a gente voltar no tempo e, e fazer uma, uma análise retroativa. Você tem que encarar o filme da maneira que ele existe. E, assim,
1: e é, dá, não tem ele como. O,
3: o, a, provavelmente a série do Seus Anéis vai mudar muito isso. Vai ter. É, vai ter atores de aliás, vai ter não é certeza que que vai ter atores negros atores asiáticos, atores latinos a a, a, a atriz principal vai ser irlandesa então assim, é uma nova sensibilidade que vai ser em cima do Tolkien tipo, se o fã vai reclamar, obviamente que vai reclamar, porque tem idiota mas é a nossa época mas é a vida, é isso as coisas têm que se adaptar
2: isso que você falou, né, da, de respeitar da obra saiu naquela época eu, eu vi uma entrevista do Spielberg, você também deve ter visto é, ou lido é, que ele falou que o final de Contatos Imediatos do Terceiro Grau se ele tivesse feito o filme anos depois ele não teria feito aquele final com o Richard Dreyfuss indo embora com os alienígenas porque, é pai, porque é... ele ainda exatamente. não era pai é, exato é. então ainda bem exatamente. que ele fez antes, né
3: Exatamente. a pior coisa que pode acontecer com cineasta é ter filho é, é, <risos> o, o Spielberg Vocês vão lembrar muito bem disso, né, Otávio Você vai lembrar é, muito disso, mas ele é, fez uma versão Do E.T. É. que ele tirou as armas Nossa, não, me lembra disso Botou é. o tipo, é. Walk talkie Mas não é culpa do é? George
2: Lucas? Não é culpa do George Lucas, ou influência? Ah,
3: difícil dizer, eles são dois homens crescidinhos, né Ele eles eram uma turma <risos> Tipo ele, o Brian de Palma, George Lucas, Francis Ford Coppola e Spielberg, é. né? Tipo, não, tinha, não, tinha, não tem inocente nessa história, né? Assim, não tem. O, e, mas ele se arrependeu, e tanto que não existe mais essa versão. Ele se arrependeu, né? Não existe é essa versão walkie-talkie mais ou né?
2: E, Salim, você acha que Hollywood fez algo tão monumental desde O Senhor dos Anéis, Avatar, Christopher Nolan, Duna... Eternas. Assim,
3: eu acho que Duna tem vários defeitos, tá? Eternos é.
2: é Eternos eu tô
3: zoando, tá? Do é, <risos> Duna tem alguns defeitos, mas eu acho que, que eles tá. têm. Ele, em termos de imersão e construção de mundos, ele é bem, hum. bem tipo no nível do Seu dos Anéis, assim. Mas ele. Ele não entrega o mesmo tipo de roteiro. É um filme muito mais frio do que o seu dos Anéis. Uhum, é, é mais frio. É um, é um filme com várias várias gorduras, na, é, a, a, tipo, que não são nem para nem para os nets que são fãs do livro e nem para quem tá vendo o filme pela primeira vez, que é tipo mil flashbacks que não fazem sentido, sabe? Só para poder ter a atriz principal que eles pagaram uma graninha extra. É, então, assim, eu acho que em termos de visual, em termos é, de visual, acho que o Duna é tão monumental quanto, assim, é, tipo, a construção do é linda, é perfeita, os efeitos são incríveis, é, o figurino é maravilhoso, né, é, tudo isso, assim, mas não é tão rico quanto a, a Terra-média, que a Terra-média, é, ele, o Peter Jackson, ele vai por tantas culturas diferentes que, é, é, que é, tem muito mais cores, né, tipo, a Duna tem três, quatro impérios ali que eles mostram, eles estão, são todos muito dark, né, são todos muito sombrios assim. Ele tem muito de religião, ele brinca muito com, com figurino de religioso, ele traz muito de, dos aspectos da, da cultura árabe, né, que é uma coisa que ele queria trazer isso, da exploração da, da, da África imperialismo é, europeu, esse tipo de coisa pela o imperialismo católico também, mas é, mas eu mas eu acho um puta filme em termos de imersão e se você tipo principalmente se você vai ver no cinema né eu ainda preciso eu preciso ver ver Duna de novo pela quarta vez eu acho no na TV 4K para ver se ele se sustenta tanto no cinema eu acho uma experiência incrível mas sim não é um os seus anéis foi meu filme preferido do ano que saiu esse Duna não é então
0: Boa, e e Salen, assim, olhando hoje, né, pro pro Peter Jackson aí, enfim, amplamente consolidado e tudo, mas ao mesmo tempo, né, ele vem ocupando o tempo dele mais com, por exemplo, né, um Get Back ali, que é fantástico ali, né, o trabalho que ele fez ali, né, mas a gente não tem visto ele tão tão envolvido ali em projetos grandiosos, gigantescos de novo, acho que como Senhor dos Anéis vai ser difícil, mas algo ali que que chegue perto, né? Você acha que ele ele anda meio desiludido ali com com o cinemão ali, essa questão do domínio da Marvel e tudo? Ou você acha que que ele optou Hum. por isso mesmo?
3: Cara, tipo, eu acho que ele tá apaixonado por fazer documentário, na verdade. Porque ele fez o... Não Não sei como é que ficou em português o... The Shall Not Grow Old, que é, tipo, incrível, o um documentário sobre a Primeira Guerra, que ele recolorizou tudo.
2: É, eu nunca ouvi é, em português o
3: nome, não. Mas tem, mas... É, é eu também não. Existe. E o... E aí, ele é apaixonado, né, pelo tema, como eu falei no começo, ele adora a Primeira Guerra Mundial, adora uhum. a Segunda Guerra Mundial, coleciona é, aviões antigos, ele tem várias quintilharias da guerra e tal, e aí ele teve essa oportunidade de recolorir, recolorir, recolorizar, não sei como fala, o, o imagem em preto e branco da de soldados, né, durante a guerra. Então acho que ele se, e foi super bem tipo avaliado o filme, super bem é, de, de bilheteria. E aí depois ele veio com, com, ele produziu, ele queria até dirigir, mas aí ele viu que não ia rolar. Que foi o Máquinas Mortais, é isso, Instrumentos Mortais. Não lembro. Foi. É, Máquinas, Mortais.
2: Máquinas Mortais Foi, foi, foi. E, e o Doc é, é Eles não envelhecerão ah.
3: Segundo o IMDB E aí o Máquinas Mortais foi pro, Eu até entrevistei ele Mais recentemente Por esse filme e, e ele queria fazer Ele botou um pupilo dele né, Da época do, do Da Ueta e tal Pra, pra dirigir Mas aí o filme não foi bem Então acho que talvez ele tenha Não é nem se desiludido porque ele, ele, Eu acho que ele Tipo, não liga pra isso Mas o tipo Não deve estar tá rolando Tanta grana pra ele fazer Entendeu? Tipo ele não é um, um diretor que as pessoas dirão que vai ser um sucesso real, assim. Eu vou investir 200 milhões que vai ter retorno. E, assim, eu acho que ele ficou tanto tempo no seus dos Anéis que ele não quer se envolver também em um projeto tão tão estapafúdio e, e egomaníaco como esse, sabe? Tipo, perder 10 anos de novo de, de, da vida. Ele já está com, sei lá, 60 anos de idade, provavelmente, então isso, então, é. e, e ele é apaixonado pelos Beatles e ele, tipo, e eu acho que ele tá se encontrando no documentário, né tipo, ele, você vê a energia do filme que é, você vê como ele se dedicou ao filme, você vê as entrevistas que ele fez pelo Get Back, como ele tava tipo, feliz por, por, por fazer aquilo ali
2: né? eu acho que tem que bater é. essa felicidade também, né ele não é um cara que acho que faz com paixão mesmo,
3: né, Mike mais fazer então assim, é, não tipo, precisa, ele só né? vai fazer se for necessário, realmente, é tanto que o Hobbes, é, ele já tinha passado por Guilherme Doutor é. O problema é que ele atrasou Como o Hobbit atrasou, o Guilherme do Toro teve que sair, né? Então ele assumiu meio que tipo de última hora. É. Mas é tanto que o Guilherme do Toro assina o roteiro do, do primeiro filme. Então ele já não queria fazer aquilo ali. Ele, tipo, é, ele não está envolvido, até onde eu sei, no, na série da Amazon também, apesar do, do envolvimento da Ueta eu não sei qual vai ser o envolvimento dele. É, em termos de produção, tudo bem que ele. Como, se o Eter tá envolvido, ele tá envolvido também. Mas eu não sei se é o ponto de tipo, dar pitaco com tudo, sabe? Tá. Uh, chamaram, é um chamaram ele pra produzir, mas ele não Chamaram, né?
2: Ele não ia dirigir o primeiro episódio,
3: foi algo assim, né? Eu não sei se, se chegou a esse ponto, não. Eu sei que tá. chamaram ele pra, pra ser showrunner do. Showrunner. Do, do, tá que o problema que implicar em, em ele dirigir o primeiro episódio e o segundo, para dar o tom da série, mas aí ele recusou dizendo que, tipo, tem um monte de showrunner que sabe muito melhor do que fazer televisão do que eu, então, assim, não é isso, uhum, né? É. É, veio, veio, por incrível que pareça, chamaram dois caras que nunca trabalharam, então, tipo, sei lá, né? Uhum.
2: Cara, a gente, a gente, é que assim, essa pergunta surgiu também porque... Uh, dá um certo desgosto, né? Nada contra o cara, mas, por exemplo, vê na ativa, assim, uh, um David Yates, um, que acho que também deve muito ao estilo ao Peter Jackson, na minha visão, uh, um John Watts, né? Dos Homem-Aranha. Uhum. E você não vê o Peter Jackson, né, cara? É, no cinema, na tela grande, sabe? Uhum.
3: Ah, mas... e você? Eu, ah. eu acho que é a escolha dele, né, Otávio? Tipo, assim, você tá vendo, dele, tipo... Né? É, Get Back não foi pro cinema, mas é que tá indo pro cinema hoje em dia. É foda, é. que tá indo pro
1: cinema,
3: assim, é verdade. Assim, não sei, tipo, eu acho que... Talvez ele... Tipo, cara, a ambição é uma coisa muito difícil de se julgar, né? É, é. Ele é um cara hoje bilionário. É um cara que uhum. não precisou sair da cidade que ele mora. Pra poder... Ele criou uhum. uma Hollywood dele. Na cidade dele numa cidadezinha pequena da Nova Zelândia, do sul da ilha norte da Nova Zelândia. Tipo, se você anda um dia, você conhece ela inteira. É... E ele tipo, cara, tá calmo, tem uma, é, tipo, e, e faz o que quer. É fã dos Beatles? faço Get Back. Sou fã da Primeira Guerra? Vou fazer um documentário sobre soldados da Primeira Guerra. Tipo, sabe? Tipo, eu acho que ele não quer mais essa pressão, talvez, imagino que ele não queira mais Sim. isso. Porque Cara, ele fez ah, King Kong, que é o, fi- é o filme do coração dele, é o filme que ele mais amava na vida. Tipo, ele uhum, refez.
2: Uhum. Tá realizado, é, tipo,
3: né? eu não sei mais o que é que ele quer. Ele já tipo, mudou a história do cinema. Não sei. Tipo, é difícil, difícil julgar se assim, se é quem é
2: culpado. E nem todo mundo e nem todo mundo é Spielberg, né, que continua aí, Pois é. sempre se apaixonando por algum material. Mas né? assim,
3: você queria que o Peter Jackson fizesse o que o Spielberg faz hoje em dia tipo, tirando o Amor Sublime Amor que talvez seja é, o filme mais energético do, do Spielberg em anos eu não queria ver o Peter Jackson fazendo é, meu amigo digamos né? <risos> jogador número um, sabe tipo,
2: Não precisa de vagabundo,
3: né? entendeu tipo Melhor ah. não fazer, entendeu? Pô, esse filme é o meu, é o meu, era o meu diretor preferido. É o único cara que eu não consigo entrevistar direito porque eu fico querendo ser muito sério. Tá, e... interessante. É... Eu, não, eu não sei, cara. É melhor, às vezes, tipo, você saber parar. Às vezes, é até melhor. O Tarantino mesmo fala isso, né? Eu, tipo, ana... tá chegando eu hora, analisei né? a história de todos os cineastas que eu gosto e a partir de tal... É, de tal filme do décimo. Começa, começa a descer a ladeira e aí tipo, não, não rola mais. É. Então eu vou parar no décimo segundo. É um bom ponto, é, é isso é.
2: aí. E você, e você, pra gente um
3: ponto pro final. Só, só um segundo, Otávio. Claro. Vai lá. lá. Aponta toda a merda que eu falei, tipo, aí vem o, o, vem o George Miller e faz o Mad <risos> Max, né? Oito.
2: Pô, claro. É. Anos de idade. <risos> verdade, verdade. E a gente fica esperando um retorno né desse. Da sequência desse Mad Max, ou um filme da Imperatriz Furiosa, é. mas talvez não precise, né, cara? Tá bom, né? Não sei, não sei.
3: Pois é, pode se decepcionar mas. Verdade. Mas, tipo, se o filme Re- de ganhar dinheiro graninha, tá, tá, tá valendo.
2: Tá valendo. E no pro, pro final, Salem, você já comentou alguns pontos sobre isso, mas a expectativa, né, em torno da série da Amazon, que chega esse ano, uhum. a, a expectativa lá em cima. Ou você tá com receio Voltando lá atrás Quando a gente não sabia o que ia acontecer Com os filmes do Peter Jackson (risos) E num ano ano em que A Amazon, digamos assim Entre aspas, tem seu próprio Game of Thrones né Que que, curiosamente A HBO lança House of the Dragon
3: É, vai ser uma briga briga legal
2: Briga feia né?
3: Mas, cara, eu tô confiante Tô confiante com tudo que eu vi Confiante com, com os pôsteres que eu vi. Uhum. É, a apresentação do título. <risos> com o título, com coisas que eu não posso falar. Opa! Com, Opa! um é, envolvimento da Ueta, que tá confirmado. Você falou, é. Então, uhum. assim, eu acho que, cara, se você tá com a Ueta por trás, disso já me diz muita coisa, que tipo, existe uma boa vontade de você tentar replicar pelo menos o... Uh, o estilo visual dos filmes, né? É, é, o John Bayona, o John Bayona, o Jay Bayona é um bom diretor também. Sim. cara que sabe dar com efeito. Tem uma sensibilidade latina que vai ser interessante. É, eles pegaram showrunners, não pegaram showrunners, eles pegaram showrunners completamente inovados, que eu não entendi ainda, mas eles pegaram uma equipe de roteiristas muito, muito cascuda, Tipo, cara, tinha uma mulher que era showrunner do Better Call Saul, uma, uma das principais roteiristas do, do, de, de Breaking Bad, que é a Jennifer Hutchinson. Então, tipo, ela é muito boa. Então, assim, tem muita gente boa envolvida nos roteiros. É... E, assim, eu desconfio quando eles, por exemplo, se aproveitam da Nova Zelândia durante um ano e, trans, e transportam para Inglaterra no segundo, a Escócia, no caso. Né? Então, já não, já não gostei muito de, dessa história. Mas mas vamos ver, né? Tipo, cara, tudo é roteiro, né? Não adianta muito, poxa, não adianta muito nomezinho bonitinho, dizer que ele vai fazer a primeira era, segunda era, terceira era. Qual que é a era? Segunda era. Então, assim, até agora eu tô achando tudo muito esperto, tô achando tudo marketing muito esperto, muito bem feito, tô achando que a escolha. foi esperta de você ter um link com os filmes, que é o fato de você contar de onde vieram os anéis. Então você vai, você vai trazer um público que conhece os filmes e ao mesmo tempo vai contar uma história que não tem nada a ver com os filmes, porque não tem nada a ver, são milhares de anos antes. São é antes. Então, assim, mas você tem um link que é tipo Sauron e, o, e o, a Forja dos Anéis, né? Então que maravilha. Você, vai ter, você vai ter isso. Então.
2: Estamos é felizes, né? oi estamos fe- estamos felizes por enquanto né por enquanto por enquanto né não pode ser, não pode ser um Matrix Resurrections, ah, acho né
3: acho que meu amigo aí ele teria que tipo entregar teria que entregar sei lá na mão do Will Ball que que você produzira pela, pela pela equipe de de influências da
2: Netflix. Vagabundo mesmo é E, cara, vai vai ter sexo mesmo? Tem uma galera aí meio, sei lá, se irritando com essas possibilidades por causa de Game of Thrones, os dias de hoje que você estava falando, outra abordagem, enfim, será que... E
3: por que, sei lá, isso
2: incomoda os fãs, cara? Não, eu não
3: creio, tipo... Não não vai ter, não é... O Senhor dos Anéis não é Game of Thrones, tá? Isso não, não, não é a mesma coisa. E assim, eles não precisam dizer que são Game of Thrones, eles não precisam. O Senhor dos Anéis é uma marca muito maior do que Game of Thrones. Então, assim, Game of Thrones nunca rendeu 3 bilhões de bilheteria, entendeu? Sim. Game of Thrones não tem, tipo, nem o um final que os É isso que eu ia comentar agora. Verdade.
2: <risos> Cara, mas eu acho que faltou um pouco de sexo no livro de Boba Fett, né? Pra
3: ajudar, né? <risos> Ah, podia ser um, um pornô só aquilo ali. <risos> Mas, cara, Ai, pô. Cara. E, no fim das contas, quem é que lembra do, de, de cena de sexo de, de Game of Thrones? É. Ninguém. Você só lembra da porta. É verdade. Do, do Casamento Vermelho, as, a batalha no é a batalha no lago, a, a, o, não sei Sim. quem morrendo. Você não lembra de, tipo, nossa, é verdade. Você lembra quando o Tyrion transou com aquelas duas mulheres? <risos> Tem. Não, Tem razão. <risos> não lembro disso. Então, assim, não, não vai rolar, tipo, cara, se rolar pode ser, tipo, sabe, quando você é, é, diz que, tipo, teve, por exemplo, ah, vem um beijinho aqui e amanhece no outro dia e tal, não vai ter, tipo, sexo explícito, obviamente que não vai ter, entendeu? A Amazon, a Amazon não é burra. E outra coisa, a Amazon é, precisa da aprovação do spoiler do, do Tolkien não é... Eles não estão fazendo ah. a segunda era do Tolkien porque eles têm os direitos só assim do tipo tá. porque eles são bonzinhos, entendeu? Não é por causa disso. Ele, a, o spoiler tem que aprovar. É por isso que eles estão tendo a, a porque assim os direitos do Senhor dos Anéis não davam um direito de ele fazer histórias assim, do Simarillion e ali vai ter coisas do Simarillion na história tanto que eles botaram a primeira a primeira imagem da dali, não é nem uma, uma imagem da, da segunda era, é a imagem da primeira era que tipo da da criação das árvores ainda, que não existia nem Arda, que é o mundo da da Terra-média. Então, assim, é muito mais coisa, é muito maior do que se pensa. E os caras estão gastando um bilhão de dólares, gente. Não é, tipo, com um bilhão de dólares você não vai, tipo, fazer uma série pornô, entendeu? Você vai, tipo, quer que todo mundo veja, da criança até o velho de 90 anos de idade. Então, assim, isso é é discussão de, tipo, site bobo e de... de Dólar mais bobo ainda.
0: Filho. Não, total. Pô, Salem, acho que o papo aqui foi, foi maravilhoso, cara. Assim, vários momentos aqui eu nem, nem lembrei, pô, que tava gravando um podcast, tava só ouvindo as tuas histórias aí mesmo e me relembrando toda aquela época. Assim, foi espetacular. A gente agradece de novo, tá, cara, a sua disponibilidade, seu tempo aí e, a, e as suas histórias aí sobre o filme que. Enriquecem muito aqui, né, e, e trazem a gente de novo ali para aquela época ali tão celebrada, né, 20 anos atrás, mas nem parece que faz tanto tempo assim, né, cara, a gente lembra de uma nostalgia ali, né, bate uma voa, nostalgia né? gigantesca, né. É isso é horrível, <risos> mas como aquele meme,
3: Ricardo, diga um assunto que você pode falar durante 7 horas sem parar, tipo, eu acho que é o seu dos Anéis Exato. <risos> Acho que nem Flamengo
0: lá por tanto tempo assim. Bola, viu, Salim? Agradecemos de novo é. Cara, foi espetacular Imagina, E assim, pra, pô A galera já, já te segue Já te conhece bastante, mas fala, fala Pro pessoal aí também é, Onde a gente pode te encontrar Na Folha, enfim, aonde é você tá é, Atuando aí inscreva na Folha E tô no Twitter também mais,
3: menos, mais do que eu, menos do que eu deveria eu tô tentando, fazer, tô tentando fazer o que o, que o, o, que o Bill fala na, quando ele vai se despedir né, na, na festa dele. Mas eu deveria, eu deveria estar menos sempre do que eu, do que eu estou no, no, no Twitter, então na minha arroba Rodrigo
0: é, Mas eu deveria falar menos lá. É a melhor vai, rede social. Vai, vai puxando a gente, não tem muito jeito, né? Pô, sensacional. Salem. E bom, galera, acho que foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse papo aí, que sinceramente nós aqui gostamos demais. E pô, a presença de Salem foi espetacular. E bom, continuem aí no seguindo, galera, acompanhando aí os episódios. Fiquem à vontade aí para sugestões, feedbacks, críticas, enfim. Estamos ali no arroba Era Uma Vez em SP no, no Instagram, no Facebook @euvesp é, no Twitter é, o Twitter nos boicotou, a gente teve que usar esse nome meio de universidade, né, para poder <risos> colocar as iniciais do, do podcast ali é, é, no Twitter e enfim, acho que, acho que é isso, tá? E aí Otávio fala também para a galera da, das tuas redes aí, onde o pessoal pode te achar
2: Valeu Pedro, eu tô no arroba ano no Twitter, também no Instagram quero agradecer ao Rodrigo Salem Por ter aceitado o nosso convite, participado aqui, sobre. falar sobre. Vamos lá, os três formam um. O melhor filme do século, Salem? Eu tô
3: viajando. Do século. É, né? É.
2: Podemos dizer. Beleza, não vamos deixar de pensar. Não, porque Poderoso
3: Chefão é do século passado.
2: É do outro. Isso é. Concordo? (risos) Ó! Caraca, 100% aí. Dos dois séculos. Maravilha. Valeu mesmo, cara. Obrigado, Pedro, por mais um episódio.
0: Abração. Abração.
2: Valeu.
1: Shake the castle wall the ring raises your eye and black